0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao podcast Adultos em Crescimento. E nessa temporada nós estamos lendo o Evangelho de João, capítulo por capítulo, e hoje vamos dar continuidade ao capítulo 12, a partir do versículo 9. Acompanhem comigo. Eu vou ler para vocês na versão revista e atualizada. De 1993. Versículo 9. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus no dia seguinte a numerosa multidão que viera à festa tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando Osana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel e Jesus tendo conseguido um jumentinho montou segundo o segundo que está escrito não temas, filha de Sião, que, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos a princípio não compreenderam isto, quando porém Jesus foi glorificado. Então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. após testemunho disso a multidão que estivera com ele. Quando chamara a Lázaro do túmulo E levantara dentre os mortos Por causa disso também A multidão lhe saiu ao encontro Pois ouviu Que ele fizera este sinal De sorte que os fariseus disseram entre si Vede Que nada aproveitais Eis aí Vai o mundo após ele Esta é a palavra do Senhor Para este episódio do podcast No capítulo 11 Nós vimos a ressurreição de Lázaro e tudo que se desdobrou após esse episódio, o capítulo 12 não é diferente, começou com Jesus indo à casa de Lázaro, Marta e Maria novamente, dessa vez para uma confraternização, Lázaro estava à mesa com Jesus, Marta cuidava dos afazeres da casa, dos preparativos para o jantar e Maria, como nós vimos no último episódio Fugiu do comum Do trivial da tá com fraternização formal Logo pegou Um vidro de puro nardo E derramou sobre os pés de Jesus E enxugava Com os cabelos Para saber mais detalhes Vocês escutem novamente Os podcasts anteriores o que eu li para vocês agora aconteceu após este episódio. A ressurreição de Lázaro foi comentada. Logo, a notícia se espalhou por toda Israel. E os homens saíram de todos os seus povoados, cidades, províncias, para a casa de Lázaro. Para vir de perto, pessoalmente um homem ressuscitado e a própria Bíblia diz que Jesus foi à casa de Lázaro faltando seis dias para a Páscoa, então o judeu, o judeu peregrinava durante muitos dias até chegar à Cidade Santa Jerusalém e eles já tinham programado o tempo de peregrinação eles sabiam, eles faziam aquilo todo ano, e Betânia era caminho para Jerusalém, então no caminho da peregrinação muitos ficaram sabendo do que aconteceu em Betânia e foram à casa de Lázaro, então a casa de Lázaro em Betânia passou praticamente a ser um ponto turístico, as pessoas queriam ver aquele homem ressuscitado e não havia dúvida sobre a ressurreição de Lázaro, Lázaro foi ressuscitado depois de muitos dias dentro de um sepulcro, humanamente seria impossível. Então não havia dúvida, somente havia a admiração, a perplexidade daqueles homens por saberem dessa notícia nunca antes vista por alguém. Um homem foi ressuscitado em Betânia. Eles foram atrás de Jesus e também aproveitaram para ver Lázaro. Nesse momento do ministério de Jesus, os seus seguidores voltaram a aumentar, porque em determinado momento eles diminuíram consideravelmente, principalmente depois da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus fez algumas exortações, Jesus explicou qual era o custo de segui-lo e muitos não aguentaram esse custo e deixaram Jesus pelo caminho. E nesse momento do ministério de Jesus, as multidões voltaram a seguir a Jesus. Porque tinha acontecido um fato novo. Jesus tinha ressuscitado um homem. Não que os outros sinais não fossem grandes, eles eram maravilhosos. Só que não havia acontecido ainda a ressurreição. Eu acho que essa possibilidade nem existia na cabeça daquelas pessoas. Um homem foi ressuscitado. Então vamos voltar a seguir a Jesus. Vamos atrás dele, não vamos perder tempo. A gente não sabe o limite deste homem. E vou dizer entre aspas, Jesus voltou a ser adorado pelo povo. Jesus voltou a ser bem recebido pelo povo. Outrora, odiado e perseguido pelos judeus, Jesus passou a ser seguido novamente, Jesus passou a ser atraente novamente, mesmo que a intenção de muitos ali seja uma intenção religiosa, não tendo passado pelo novo nascimento, não tendo passado pela conversão genuína, muitos ali seguiam a Jesus pelas coisas que ele fazia, pelas obras. E Jesus não se importava com isso, porque o importante é que os seus seguidores ouvissem a sua palavra e a sua palavra germinasse no coração deles. Então muitos viram Jesus ressuscitar Lázaro e outros ouviram Jesus dizendo Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá e creram nessa palavra. E mais do que se admirarem, com o milagre em si, eles receberam a palavra de que, mesmo que o homem morra, ele viverá eternamente, se crer no Senhor Jesus. E muitos ali creram em Jesus. Só que os religiosos, como a Bíblia diz aqui no versículo 10, os principais sacerdotes, em meio a isso tudo, em meio a admiração do povo por aquele homem que ressuscitou um outro homem, os principais sacerdotes e religiosos da alta cúpula religiosa de Israel procuravam matar não só Jesus, mas nesse momento a Lázaro também, porque Lázaro era uma testemunha viva de que aquele homem era diferente. E aqueles homens começaram a se sentir ameaçados por isso, porque eles estavam cegos pelo ódio, cegos pela religiosidade. Eles odiavam a Jesus, eles queriam matar Jesus, e não importa o que Jesus fizesse. Ao invés de adorá-lo, glorificá-lo por ressuscitarem um homem, o cego religioso, o homem de coração amargurado, de coração obscurecido, ele só consegue enxergar o seu ódio. Eles queriam matar Jesus mesmo depois de um milagre desse. E queriam matar não só Jesus, mas matar a Lázaro que acabara de ser ressuscitado. De repente, na cabeça deles, eles imaginavam. Vamos ver se ele vai ressuscitar Lázaro de novo agora. Porque Lázaro é uma testemunha viva. As pessoas iam a Lázaro e testificavam que aquilo tinha realmente acontecido e elas imediatamente criam em Jesus e passavam a ser seguidores de Jesus e tudo que os sacerdotes não queriam era que Jesus tivesse mais seguidores, mais admiradores porque eles tinham um medo de perder o poder porque os religiosos, a religião judaica ela se fundia com o poder com o poder do Estado com respeito com a admiração da população comum eles tinham muito medo que Jesus realmente se tornasse rei porque eles sabiam que Jesus não concordavam com absolutamente nada do que eles faziam nada do que eles pregavam eles tinham medo de perder o bem bom então quanto mais pessoas seguiam a Jesus mais ira Jesus atraía dos religiosos, então eles pensaram em matar Lázaro. Como diz o versículo 11, porque muitos dos judeus, por causa dele, por causa de Lázaro, voltaram crendo em Jesus. Quer dizer, eles peregrinaram da sua terra até Jerusalém, passaram por Betânia, comemoravam a páscoa e voltavam da páscoa crendo em Jesus é o caminho da conversão eles iam para Jerusalém encontraram com Jesus e Lázaro no meio do caminho celebraram a páscoa e voltaram crendo em Jesus esse era o processo daquele que tem um coração aberto então o que aconteceu lá em Betânia é estratégico tudo que Jesus faz é minimamente calculado, minimamente estra estratégico por parte do Pai para que as pessoas viessem a crer. Porque a fé no Senhor Jesus é o que faz o homem ser salvo. Não adianta a obra de Jesus sem que o homem creia. E Jesus deixa isso bem claro e o Evangelho de João bate nessa tecla o tempo todo. Aquele que crê. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a luz do mundo e aquele que crê em mim. Não andará em trevas. E o que os judeus estavam fazendo através do que aconteceu na vida de Lázaro era justamente crer. E a partir do momento que o homem crê nas palavras de Jesus, ele é salvo. E é tudo que o diabo não quer. Então, essa é a primeira observação que eu vou fazer para vocês, embora eu já tenha feito algumas vezes e vou continuar fazendo. Não importa quanto tempo você tem de cristão, não importa quanto tempo você pertence a uma igreja, não importa o que você faz nessa igreja, se é relevante, se não é, se é um cargo de destaque ou não é, você precisa crer, crer no Senhor Jesus e crer no Senhor Jesus é dar crédito à Tua palavra a partir do momento que você dá crédito à palavra de Deus, ela se torna real na sua vida. Então a fé não é só um sentimento, também não é só uma declaração exterior. Não. A fé, quem crê, transforma a fé em atos, é natural. Então a fé é muito mais do que o falar que crê, mas são as atitudes... De quem crê. Jesus não se deixa enganar por discurso. A sua fé tem que ser revertida em atos. Porque só os teus atos dirão quanto você crê no Senhor. Vou é o texto aqui, né? estou relendo o que eu já li para vocês, agora do versículo 12. No dia seguinte, a numerosa multidão, vocês percebem que já é uma numerosa multidão, que viera a festa. Tendo ouvido que Jesus estava, no estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Nesse momento, os judeus usam do Salmo 118, Versículo 25 e 26, eles citam o Salmo, o que aconteceu para Davi, nos tempos de Davi, agora aconteceu para o Cristo, para o Messias, para o Rei. Osana, bendito o que vem em nome do Senhor, e que é o Rei de Israel. Isso é uma profecia que se cumpriu, é, a própria Bíblia diz isso, é, a gente vai ler agora que é Jesus entrando num jumentinho em Jerusalém na cidade santa e sendo adorado uma profecia assim, feita há centenas de anos atrás mais uma profecia se cumprindo na vida de Jesus versículo 14 Jesus tendo conseguido um jumentinho montou segundo está escrito não temas, filha de, si, filha de Sião Eis que o teu rei Aí vem montado Em um filho de jumenta Tudo tem um propósito É a palavra de Deus se cumprindo Ao vivo e a cores Para aquelas pessoas E a Bíblia diz que os discípulos Naquele momento ali não entenderam muito bem O que estava acontecendo Ali, como em tantas Outras ocasiões Que eles não conseguiam capturar a profundidade espiritual daquele momento mas o entendimento dele só foi completamente aberto quando Jesus foi glorificado da mesma forma quando Jesus falou que ele o templo, ele né, se colocando no lugar do templo, seria derrubado e em três dias, seria reedificado, ele estava falando da sua morte, ressurreição e ali naquele momento a Bíblia diz que os os seus discípulos também só entenderam isso depois da ressurreição de Cristo. Muitas coisas ficaram claras depois que Jesus foi glorificado. É uma coisa que eu adoro na palavra de Deus, que é a sua revelação. E ela acontece no tempo que Deus quer. Guarda isso, meu irmão, porque eu aprendi isso na minha vida. Muitas coisas que eu entendo hoje de forma cristalina, há um tempo atrás eu, eu não compreendi. Eu lia o mesmo versículo, com a mesma atenção que eu leio hoje, só que eu não conseguia compreender. E hoje eu compreendo. Não porque o meu intelecto ele, ele, ele evoluiu, não porque o meu conhecimento teórico das escrituras é colaborou para isso acontecer pode ser também que à medida que a gente vai estudando as coisas vão ficando bem claras a, a, a sabedoria o conhecimento traz luz ao nosso caminho realmente mas tem coisa que é revelação e a revelação tem o tempo certo para maturar em nós né então naquele momento você pode achar aquilo completamente incompreensível não só a palavra de Deus mas situações vividas mesmo e lá na frente você vê poxa aquilo foi necessário ter acontecido caramba agora eu entendo por isso que nunca é aconselhável deixar o caminho nunca deixa o caminho meu irmão embora você não entenda hoje mas se você está incumbido na decisão de entender amanhã isso vai ficar claro para você isso é um fato isso é a promessa do Senhor Jesus vai ser glorificado na tua vida e aquilo vai se tornar claro, evidente. A própria glória do Senhor vai trazer luz e a tua alma, quando recebe isso, ela recebe com alegria. Então nunca pare de crer, nunca pare de estudar, nunca pare de ler a Bíblia, nunca pare de fazer que o motivo da sua Estagnação não seja a falta de compreensão naquele momento, meu irmão. Porque nem tudo acontece no tempo que a gente acha que tem que acontecer. Nem tudo acontece resultado dos nossos esforços. Não, não, não. Você já vai ter esquecido daquela situação lá na frente quando a revelação vier até você, no tempo de Deus, no Cairós. Automaticamente a tua mente vai buscar isso lá atrás. E aí tudo vai fazer sentido. Nunca desista. Nunca desanime. Um dia as coisas ficarão claras para você. Creia nisso. Versículo 17 Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele quando chamara a Lázaro do túmulo e levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si, vede que nada aproveitais. Eis aí, vai o mundo após ele. Isso que aconteceu em Jerusalém, a entrada triunfal em Jerusalém, é, a, a, é o cumprimento de uma profecia, como a própria Bíblia diz. Quando foi profetizado, de repente não fazia sentido nenhum, e centenas de anos depois, aquilo se realizou com outras pessoas, já numa terceira, quarta geração de quando foi profetizado. Só que Jesus sabia muito bem que aquilo não significava muita coisa Aquela adoração daquele povo Era porque eles imaginavam que Jesus Seria o rei de Israel Mesmo sentado no trono E que ele teria poder para a Roma Mesmo porque aquele que consegue ressuscitar um homem como não, teria como não teria poder de dissipar Roma de Israel e tirar de Roma o poder sobre os judeus. O raciocínio deles era lógico e é compreensível também, porque a ideia que eles tinham de Messias era aquele que vinha todo poderoso, montado num cavalo, revestido com uma armadura, poderoso na batalha e viesse destronar Roma, Pilatos e, enfim. Mas, ironicamente, né, Jesus veio num jumentinho, imagina aquele sendo proclamado rei dos judeus, não, não chegando num cavalo forte, imponente, com roupas, com trajes de rei, não. Jesus vestido como um camponês montado num jumentinho Um rei humilde Mas era muito mais poderoso que Davi Ou que qualquer outro rei que já pisasse nessa terra Porque o seu reino não é neste mundo E quem ouvia a olhos nus não dava nada por ele Quem é esse homem? Quem é? Esse Nazareno montado num jumentinho que muitos estão proclamando rei. E os fariseus olhando isso, alguns debochavam, outros diziam, olha o mundo vai atrás dele, vocês vão, vão deixar? Olha o rei desse povo aí montado num jumentinho, olha quem nos vai defender de Roma, meu irmão, o evangelho do Senhor é para aqueles que montam em jumentinhos, aqueles anônimos, de repente, os simples, aqueles que muitas das vezes não são vistos, não são notados, para que a glória seja do Senhor, para que a glória seja do Pai, então a glória que muitos querem receber nessa terra, nem Jesus quis, nem Jesus quis. A glória de Jesus era montar no jumentinho com vestes simples. Não, ele não queria ser o rei dos judeus. Ele é Deus, ele é rei de todas as coisas. O seu trono não tem fim. Ele é adorado por anjos, querubins, serafins, seres celestiais de todo tipo. Ele é adorado para toda a eternidade. Ele não tem princípio, ele não tem fim. Antes de Davi, que Davi, o maior rei de Israel, nascesse, ele já era Deus, ele já era rei, o rei dos reis. O Senhor dos senhores. Portanto, a glória da igreja não está nesse mundo. A glória da igreja não está nos seus templos luxuosíssimos. Não está nos seus pastores, nos seus carrões do ano, com sua fama. Não, não. A glória da igreja será vista no céu triunfante quando reinar, reinar em glória com seu Senhor, a glória é dele, e a igreja continua trabalhando como o Senhor Jesus, humildemente no seu jumentinho, com humildade, porque é assim que a igreja funciona aqui na terra, sigamos o exemplo do mestre, o mestre entrou, no jumentinho em Jerusalém foi adorado Jesus sabia que aquela adoração ali era interesseira de repente o viram de uma forma equivocada mas só pelo milagre que ele fez ali em Lázaro aquilo atraiu a atenção e muitos creram isso que era importante isso que era importante e depois que Jesus ressuscitou Muitos entenderam que ele não seria o grande rei que destronaria Roma. Não, o seu trono é outro. Isso é frustrante para muitos, mas para aqueles que creem, é o suficiente. Que Deus te abençoe, meu irmão.